0: De langverwachte operatie Massavaccinatie is nu ook in ons land opgestart. In het begin was de rode draad voorzichtigheid. Maar nog voor de eerste inenting was gebeurd, kreeg die te trage aanpak al kritiek. Ministers Van den Broeken en Beken zagen zich verplicht om het tempo fors op te voeren. Vrijdag volgde dan eindelijk duidelijkheid. De brede bevolking krijgt vanaf juni een prik. Kon die strategie nu echt niet eerder gecommuniceerd worden? Het is maandag 11 januari. Ik ben Liese Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Ik zou willen uh, het volgende zeggen. We hebben een taskforce opgericht omdat wij zo'n ingewikkeld land zijn.
0: Eind november ging minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een coronaweddenschap aan.
1: Ik ga nu de volgende weddenschap met jullie aan. Ik kan ze verliezen. Hè?
0: Hij maakte zich sterk dat de uitrol van de vaccinatiecampagne rimpeloos zou verlopen.
1: De weddenschap is dat dat lukt tegen dat die vaccins er zijn.
0: De ingewikkelde staatsstructuur zou geen vertraging veroorzaken.
1: Mijn politieke verantwoordelijkheid is dat dat moet lukken.
0: En anders mocht hij als zondebok worden aangeduid.
1: Als het niet lukt, moet u op mij schieten.
0: Wetstaatsjournalist Simon Andries. Intussen is het zover. En het blijkt helemaal niet zo vlot te lopen als beloofd. Pas vrijdagmiddag schonk de minister Klaar Wijn...
2: Nee, inderdaad. En ik denk dat de Van den Broeke vorige week toch eens zal gevloekt hebben. Met die weddenschap die hij heeft afgesloten. Maar voor alle duidelijkheid, ik denk wel dat het nog iets te vroeg is om hem er definitief op af te rekenen. Ja. Maar het is een feit dat vorige week niet echt goed uit de startblokken schoot. Ja. En ik denk dat dat in de eerste plaats wel zal te maken hebben met de manier waarop dat de regering ermee omgaat met die vaccinatie... Heel voorzichtig, echt alle voorzichtigheidsprincipes die ze in acht willen nemen. Maar tegelijk is natuurlijk het beeld dat er vaccins die we al hebben en die dan in de diepvries blijven liggen en dat die nog niet gebruikt worden, terwijl dat elke dag telt. Dat beeld is natuurlijk uh, politiek ook, ook dodelijk en eigenlijk ook moeilijk te verklaren. En ja. het feit dat er dan toch later op de week wel snel kon geschakeld worden... Ja, dan maakt het natuurlijk nog iets onbegrijpelijker dat het vorige week zo traag van start is gegaan. Ja,
0: want het tempo werd ineens opgedreven. Na de woonzorgcentra zijn in februari de andere zorginstellingen aan de beurt. Voorrangsberoepen en risicopatiënten volgen in maart, zegt de minister.
1: De eerste minister en ik hebben uitdrukkelijk gevraagd aan de taskforce vandaag om de vaccinatiecampagne te versnellen na een start die om goede redenen voorzichtig was. Denken wij dat men nu met maximale snelheid vooruit moet gaan in de vaccinatie. De vaccins die in België ter beschikking worden gesteld van onze bevolking, moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt
2: worden. Ja, ja ik vind het zelf nog altijd heel bizar dat, euh, zeker na de aanhoudende druk van de publieke opinie, van experts, dat de communicatie plots op één dag is gekanteld. En uh, zelfs een expert zelf uh, zei toen van... Uh, ja, oké, okay, nu gaat het we plots wel, uh, wel heel snel. <laughs> en dat, dat komt dus ook vooral omdat de regering op een bepaald moment... dat de voorzichtigheidsprincipe toch wel heeft te laten varen. Mm -hmm. uh, dus uh, in het begin van de week is altijd gezegd geweest... We houden sowieso de helft van de dosissen nog apart. Ja. Zodat we zeker zijn dat we iedereen die tweede dosis kunnen geven. Mm -hmm. Omdat er ook nog onzekerheden waren met de leveringen van, uh, van Pfizer. Maar ja, uiteindelijk is heeft Pfizer dan bevestigt, van die leveringen komen deze maand wel in orde. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om nog vaccins te laten liggen of, of nog te wachten of bij te houden. En ja, dan heeft de politiek ook gewoon beslist om direct alle vaccins die voorhanden zijn, onmiddellijk, die eerste prik te geven in die woonzorgcentra. In die maar de vraag bleef toch een beetje hangen of dat nu echt niet, uh, niet sneller kon, of dat, dat niet onmiddellijk kon.
0: Ja. En uh, wat was eigenlijk het hoofdargument om zo voorzichtig te zijn...
2: Ja, dus uh, er is altijd gezegd geweest door de regering, we willen dat alles vlot goed verloopt, dat we geen uh, vaccins moeten vernietigen ja. of, of dat die niet worden gebruikt of niet kunnen worden gebruikt omdat er fouten worden gemaakt in het behandelen van die vaccins. Want die, de prik zelf zetten is eigenlijk niet delicaat, maar dat proces van het vaccin ontdooien en op tijd toedienen en uh, het aantal dosissen die je uit één flesje krijgt. Ja, dat is, dat is wel delicaat. En dat is ook de reden geweest waarom dat de Vlaamse ziekenhuizen zelf ook aangedrongen hebben bij de overheid om te zeggen, gaat toch niet te snel, ja. geef ons een beetje tijd om, om dat proces onder de knie te krijgen, tijd om, om daarmee goed om te gaan, om, uh, om ons daar ook op voor te bereiden. Dus het is zeker niet alleen de overheid die, die daar op de rem is gaan staan. Nu, ik moet daar onmiddellijk ook bij zeggen dat er ook wel een aantal woonzorgcentra en ziekenhuizen waren vorige week die zeiden van, uh, kijk, wij willen hier onmiddellijk van start gaan, wij zijn klaar, ja. uh, er is geen reden meer om te treuzelen. Dus uh, ja, het was een beetje de, de, de twee kanten waar dat de overheid toch een beetje gevrongen zat tussen we willen geen fouten maken. Aan de andere kant, uh, het moet zo snel mogelijk gaan natuurlijk. En... Uh, wat dat trouwens ook uiteindelijk wel uitdrukkelijk is gezegd in het parlement... ...is dat er absoluut wel voldoende materiaal voorhanden is. Dus uh, dat, dat zou het probleem niet mogen zijn. Ook qua beleveringen zou eigenlijk alles nu wel vlot moeten lopen... En dat hebben ze intussen ook gezegd. Op dit moment, eenmaal dat die startfase voorbij is, is er eigenlijk geen enkele reden meer om, om nog te wachten. En nu moet het eigenlijk wel heel snel gaan. Yeah. Uh, dus de, nu is er eigenlijk echt geen enkele, uh, geen enkele excuus meer om, om niet in snel tempo zoveel mogelijk mensen te vaccineren.
0: Van den Broeke weigerde wel uh, in de commissie Volksgezondheid daar vragen over te beantwoorden, hè? over de vaccinatiestrategie.
2: Ja, en hij heeft het onmiddellijk ook wat de slim voor zich uit proberen te schuiven. Hij heeft toen ook in de commissie gezegd van ik kom vrijdag bij jullie terug met meer info. Maar dat is natuurlijk ook, denk ik, een slimme politieke truc geweest om zichzelf wat tijd te kopen om, om in die chaos die er de eerste dagen toch was en die politieke nervositeit die er zeker was, ja, om zich daar uh, toch iets beter op te kunnen voorbereiden. Want ook voor Van den Broeke uh, zag je al die eerste dagen vorige week dat hij zelf ook heel nerveus rondliep en ja. dat hij zelf ook uh, aangaf van, uh, en zelf ook telefoontjes had gedaan aan de taskforce van uh, dat, dat moet hier sneller gebeuren, want ja. hij zichzelf natuurlijk ook heel bewust is van het feit dat, uh, ja, dat dit uh, wellicht een van de belangrijkste dossiers is dat hij als, uh, als minister heeft af te werken. Dus, uh. ja.
0: ja, vrijdag heeft hij dan inderdaad flink bijgestuurd. We hoorden ook vorige week, Wallonië vaccineert dubbel zo snel als Vlaanderen. Wat is daar de reden voor?
2: Ja, en dat is voor mij persoonlijk nu een van de meest frustrerende dingen geweest vorige week. Dat lijkt me een heel simpele vraag en een heel goede vraag. Waarom dat dat gebeurd is. Ja. En de eerste dagen kon echt niemand daar een antwoord op geven. Niet van de broeken, niet de experts. Dus uh, dat, dat toont volgens mij ook vooral aan dat die taskforce en die, die beloofde eenheid van commando die ervoor ging zorgen dat we heel snel en, en goed gingen kunnen vaccineren, mm -hmm. dat daar blijkbaar dan toch niet zoveel sprake van was. Mm -hmm. uh, ja, het feit dat daar geen eenduidig antwoord op kwam, ja, dat leek me bizar. Uiteindelijk, in de loop van de week werd toen wel gezegd dat uh, Vlaanderen een andere registratiemethode gebruikte, dat uh, de Wallonië ook uh, iets sneller al begonnen is met de woonzorgcentra te beleveren. Maar bon, het feit dat daar zoveel onduidelijkheid over bleef bestaan, dat lijkt me niet echt het uh, beste voorbeeld van, van eenheid van commando. En dan komt daar nog een keer bij, denk ik, dat die nervositeit en, en ook die vraag die toen werd gesteld over waarom is Vlaanderen zo traag, dat dat blijkbaar ook zelf gezorgd heeft voor een, een heel raar manoeuvre van uh, Vlaams minister-president Jan Jan Bon. Die uiteindelijk zelf beslist heeft om te bellen naar Pfizer, hoofdpersoonlijk, om extra vaccins te vragen, wat eigenlijk uh, compleet absurd is. Want ons land zit in een Europese aankoopprocedure, dat wordt volledig via een federaal geneesmiddelenagentschap opgevolgd. Dus dat Vlaanderen nu zelf naar Pfizer zou stappen om extra vaccins te vragen, dat is, dat is eigenlijk een beetje te zot voor woorden. Uiteindelijk, dat is ook zo gebleken, want Jan Bon heeft onmiddellijk het deksel op de neus gekregen. En uh, Pfizer heeft ook gezegd dat ze dat natuurlijk op dit moment niet kunnen doen. Ja. Maar het, het toont aan hoe dat vorige week, die, die nervositeit, ook politiek, toch wel heel sterk aanwezig was.
0: Ja. We zijn zo terug na de reclame. Wetenschapsjournaliste Maxi Eckert. Hoe moeilijk kan het zijn zo'n spuitje zetten? Dat doen we nu toch al elke winter met het griepvaccin?
3: Inderdaad, er zijn elk jaar hele campagnes om zoveel mogelijk kwetsbare mensen in te enten tegen de griep. Maar het grote verschil is... Een griepvaccin, dat is één spuitje. Nu bij de covidvaccins die nu al op de markt zijn, zijn dat twee spuitjes. Dus... Dat vereist wel wat meer planning, wat meer coördinatie. Dat er niet te weinig tijd, niet te veel tijd tussen die twee spuitjes zit. En dan komt er natuurlijk ook nog eens bij dat die COVID-19-vaccins die we nu hebben, dat dat vaccins zijn die heel koud bewaard moeten blijven. Dus dat is een ander verhaal dan die griepspuitjes die wekenlang in de koelkast kunnen liggen.
0: Ja. Nu, sommige landen gaan resoluut voor één dosis... om meer mensen sneller te kunnen vaccineren. België niet. Waarom zweert ons land bij die dubbele dosis? Dus
3: er gaan inderdaad allemaal meer stemmen op. Uh, ook in het buitenland. Um, of vooral in het buitenland. Om te zeggen... We gaan alles wat we aan vaccindosissen hebben... gaan we als eerste dosis toedienen. En die tweede dosis... Die komt dan wel. Misschien niet na 21 dagen, zoals het bij Pfizer eh, zou moeten. Of na 28 dagen, bij Moderna. Maar over drie of vier maanden, op een moment dat er meer dosissen beschikbaar zijn... en de druk eigenlijk wat van de ketel is om heel snel heel veel mensen een eerste bescherming te geven. Er zijn allerlei argumenten voor uit eh, te verzinnen. Maar het grote probleem is dat dat niet onderzocht is. De grote klinische studies met tienduizenden deelnemers... zijn zodanig opgezet dat de deelnemers twee dosissen kregen... met telkens drie of vier weken ertussen. Dus we kunnen er wel van uitgaan op basis van de data... die we over de COVID-19-vaccins hebben... dat je al een hoge bescherming hebt naar de eerste dosis. Maar we weten het niet zeker. En dan kom je bij het probleem dat de farmabedrijven zeggen, ja maar kijk, dat hebben we niet onderzocht en dan zijn we, willen we er ook niet aansprakelijk voor zijn eh, als er iets fout
0: loopt. Ja, dat is ook ongeveer wat Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, zegt.
2: Zoals collega
1: Van den Broeke en ook een aantal andere experten hebben aangegeven, heeft Pfizer een toelating van het Europees Geneesmiddelagentschap gekregen voor het Pfizer-vaccin op basis van twee toedieningen.
3: Want stel nu dat in een woonzorgcentrum de bewoners worden ingeënt... en ze krijgen met opzet niet drie weken later die tweede dosis... maar die tweede dosis wordt uitgesteld. En er blijken dan vooralsnog, twee maanden later laat ons zeggen... mensen COVID-19 te krijgen en te overlijden. Wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Het farmabedrijf zal zeggen wij niet, want... Uh, jullie hebben je niet gehouden aan wat wij hebben onderzocht. Dus dat is ook juridisch een heel moeilijke vraag. Anderzijds, en dat is een afweging die het Verenigd Koninkrijk maakt... en ook uh, sommige provincies in, uh, in Canada zeggen ze... oké, okay, we zitten nu wel in een crisis waar we dat risico wel moeten nemen. Dus het is echt een kwestie van uh, willen overheden dat risico nemen. Mm -hmm. En kan je die twee dosissen ook mixen? Dus voor
0: beide vaccinaties producten van verschillende bedrijven gebruiken? Wel,
3: ja, nu dat we twee vaccins hebben... die goedgekeurd zijn, die op de markt mogen komen... stelt zich die vraag natuurlijk. En het interessante is dat het Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin... dat die met dezelfde techniek werken. Dat zijn zogenaamde mRNA-vaccins. Dus je zou denken... Uh, het kan geen kwaad om nu te zeggen, laat ons alle dosissen die we in de diepvriezer hebben liggen van Pfizer, want die hebben we al, om die zo breed mogelijk uit te rollen. En dan zien we over drie weken wel wat we dan in de, in de koelkast of in de vriezer hebben liggen. En dat kan dan misschien ook uh, het Moderna vaccin zijn. En weer staan we op het punt waar we van alles bij elkaar kunnen redeneren en kunnen argumenteren, maar het het grote probleem is, is dat het dus niet is onderzocht. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat het uh, geen kwaad kan om te mengen. Maar we weten het niet. Omdat het niet is onderzocht. En de farmabedrijven natuurlijk staan er niet voor te springen om zulke studies op te zetten. Want ja, Pfizer heeft er niks aan om een studie op te zetten. Als er zelf zouden achterkomen dat de tweede dosis even goed... Uh, het vaccin van Moderna kan zijn, van de concurrentie mm -hmm.
0: eigenlijk. En waarom is iedereen zo gefixeerd op snelheid? Is er nu een window of opportunity omdat het aantal besmettingen relatief laag is?
3: Een eerste punt is dat we een derde golf zouden meemaken of daarop ja, afstevenen, dat is zeer realistisch. We zien dat de cijfers in het buitenland, ook in Europa, heel slecht zijn. En het is eigenlijk verbazingwekkend dat wij het heel goed doen. Toch tot dusver. Dus dan is het natuurlijk interessant om te zeggen, laat ons nu zoveel mogelijk mensen vaccineren. Punt twee is ook de bedreiging, eh, want ja, zo moeten we het wel noemen, eh, die uitgaat van die nieuwe Engelse variant. Die, ja, dat wordt nu toch wel duidelijk, eh, een stuk besmettelijker is dan de varianten die tot dusver in eh, omloop waren. En in die zin is het wel een race tegen de tijd om ons, ja, of toch een deel van de bevolking, te beschermen tegen een variant die nog besmettelijker is... en op die manier ook veel meer ravage kan aanrichten. Een ander punt is misschien dat als we nu redelijk goede cijfers hebben... de situatie in de ziekenhuizen ook redelijk onder controle is... en de huisartsen niet overspoeld worden met mensen die tests aanvragen... en contact tracing enzovoort, enzovoort dan kan je die capaciteit wel gebruiken om mensen te vaccineren. Want stel je voor dat de ziekenhuizen uh, vol liggen aan de spoed... de ambulances aan het aanschuiven zijn... begin dan maar eens met een uh, hele logistieke operatie van vaccins... die in de vriezer op min 80 door de ziekenhuisapotheek ontdooid moeten worden. Of enfin, ik hoef er geen plaatje bij uh, te tekenen... dat het veel relaxter is om te vaccineren... op het moment dat de situatie redelijk ontspannen is. Ja.
0: De vraag is natuurlijk, Maxi, vanaf wanneer mogen we erop rekenen dat de vaccins ons onze vrijheid teruggeven?
3: Wel, het antwoord op die vraag is, is niet zo eenvoudig. Het is eerder een genuanceerd antwoord. Um, biostatistici gaan er wel degelijk vanuit dat we al een effect gaan zien van de vaccinatie voordat we groepsimmuniteit hebben bereikt. Dus voordat we bij die fameuze 60 of 70 procent ingeënte burgers zijn. Maar de vraag is dan natuurlijk, hoe groot gaat dat effect zijn en waar situeert zich dat effect? Dat is toch wel iets waar, zou ik zeggen, op dit moment nog wel koffiedik kijken is.
2: We vragen van onze bevolking om als één ploeg te werken en allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken. Ik ga ervan uit dat we ook politiek hetzelfde kunnen doen. Als één ploeg werken en allemaal samen aan hetzelfde zeel trekken om onze bevolking zo goed mogelijk te beschermen.
0: Je hoorde premier Alexander de Croo. Nu, Simon, ons land heeft wel een modderfiguur geslaan met die valse start... Wat moeten we nu eigenlijk ja. onthouden van afgelopen week?
2: Misschien dat toch een klein beetje nuanceren, want we zijn zeker niet het enige land die uh, problemen heeft gehad in de opstart van die vaccinatiestrategie. Uh, Heel simpel, kijk maar naar Nederland. Daar is er echt ongelooflijk veel te doen over het feit dat ze daar een beetje op het verkeerde paard hebben gewet en uh, het vaccin hebben gekozen die eigenlijk nog niet klaar is, terwijl dat wij toch nu al kunnen starten. En alle experts maken dat ook wel duidelijk, dat we... Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, hoe goed dat onze strategie ook is, we zijn afhankelijk van die leveringen van die ja. vaccins en we zijn afhankelijk van die farmabedrijven. Ja. Dus is geen toffe positie, maar <laughs> het is wel een belangrijke, belangrijk om dat er toch bij te vermelden. Mm -hmm. Aan de andere kant is het wel een feit dat eenmaal dat die vaccins er zijn, dat we heel snel moeten kunnen schakelen. Mm -hmm. En als er nu één probleem is dat ons land toch al doorheen de volledige coronacrisis gehad heeft is uh, dat we niet echt uitblinken en snel schakelen. En dat, dat toont ook nu opnieuw, vorige week, om daar uh, die strategie toch wat aan te passen, om wat sneller te kunnen gaan, moet die uh, interministeriële conferentie volksgezondheid opnieuw uh, samenkomen. Daar zitten acht ministers van volksgezondheid in. Dan moet de interfederale taskforce opnieuw samenkomen. Dan moet dat terug meestal nog naar het overlegcomité om dat definitief af te spreken, moet dat in alle deelstaten uh, ook besproken worden in de regeringen. Uh, Tekenend is misschien wel dat onze jonge ambitieuze coronacommissaris Pedro Facon nu amper een paar maanden na zijn start al uitgeblust thuis zit. In uh, een interview met De Standaard gaf hij uh, vorige maand ook zelf al aan dat het uh, eigenlijk bijna onwerkbaar is de manier mm -hmm. uh, waarop dat onze, onze overheidsstructuur yeah. werkt. Dus... Ja, dit toont aan dat ons land eigenlijk te complex is.
0: Mm -hmm. Is er intussen eigenlijk veel? animo voor het vaccin, dat niet verplicht is. In de eerste woonzorgcentra blijkt alvast van wel. Ja, wij zijn heel blij dat de mensen heel enthousiast zijn om het vaccin te krijgen. Ze zijn natuurlijk ook al een beetje slachtoffer van het voorbije jaar. Het is hier heel streng geweest. Elke keer als ze ziek waren, moesten ze in isolatie op de kamer. Er zijn altijd strenge bezoekregelingen geweest, allemaal met de bedoeling van de kans op infectie te, te verminderen. Dus ik denk dat iedereen zit te wachten op dit vaccin.
2: Ja, ik denk dat de vorige week eens heeft aangetoond dat iedereen wel staat te popelen om nu zo snel mogelijk dat uh, vaccin te krijgen. En uit de motivatiebarometer uh, van de UGent blijkt ook dat intussen al uh, 73% van de Vlamingen zegt dat ze zich willen laten uh, inenten. Dat is toch uh, al een heel stuk meer dan 56% van de vorige bevraging. Ja. En dat zal ook wel nodig zijn om zo snel mogelijk naar die, uh, naar die, groep, groeps, die belangrijke groepsimmuniteit te gaan die pas wordt bereikt wanneer het 70% van de mensen
0: beschermd is tegen het virus. Ja. Nu, Van den Broeke is er gerust in. Hij zei vrijdag...
1: Als dit lukt, dan betekent het dat we ook jonge mensen voor de zomer kunnen beginnen vaccineren. Als dit lukt, dat we kunnen zeggen dat het Rijk van de Vrijheid terug in zicht is. Dat is fantastisch goed
0: nieuws. Simon, Andries, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.